0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier im Reiterbewegen Podcast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf den folgenden Interviewgast. Bei mir ist Sabrina Möller. Sie hat sich spezialisiert auf die Doppellongenarbeit. Sie hat einen Kutschbetrieb. Sie wird sich gleich auch nochmal selber vorstellen. Wir haben uns damals kennengelernt bei der BKR-Ausbildung bei Angie Lohmann, Biomechanisch korrekt reiten, und haben uns direkt ganz gut verstanden, weil wir beide nicht aufgehört haben, Fragen zu stellen, die Sachen zu hinterfragen und immer es ganz genau wissen wollten. Ganz herzlich willkommen hier, Sabrina Müller. Stell dich vielleicht einmal ganz kurz vor, dass die Zuhörer wissen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und dass man einfach so einen kleinen Eindruck von dir bekommt.
1: Ja, hallo erstmal, ich bin die Sabrina Möller, ich komme aus Baden-Baden, habe dort auch einen Kutschbetrieb und äh, bin, wie die Tini schon gesagt hat, BKR-Trainerin und Meistertrainerin nach Christine Lauschek. Ähm, ich habe mich auf die Doppellonge spezialisiert, weil ich mit meinen Fahrpferden sehr viel an der Doppellonge trainiere und ja, so hat sich das ergeben mit der Spezialisierung für die Doppellonge.
0: Genau, also sozusagen als Ausgleich zum Fahren, weil die Pferde werden ja nicht jeden Tag mehrere Stunden gefahren, sondern die müssen natürlich auch zwischen den Einheiten fit bleiben und dann hast du gesagt, okay, normale Longe ist irgendwie zu öde, ähm, ich mache das mal mit der Doppellonge, weil das ja dem Fahren wahrscheinlich auch sehr ähnlich kommt.
1: Ja, genau. Also wir haben unsere Pferde ähm, allerhöchstens zwei Tage nacheinander in der Arbeit an der Kutsche. Ähm, in der Nebensaison sowieso dann weniger. Und mit der Doppellonge kann ich einfach noch mal ein bisschen mehr mit den Pferden arbeiten, wie an der einfachen Longe, weil ich einfach die zweite Longe zur Verfügung habe und kann tatsächlich auch, wirklich Seitengänge dran, longieren, Vor- und Hinterhandwendungen und so weiter. Also man ist sehr vielseitig damit und kann ja sehr viel ähm, ausführen da dran, ohne tatsächlich ähm, das Pferd mit dem Reitergewicht zu belasten ja. oder wenn man eben einfach nicht ähm, reiten möchte dann an so einem Tag. Also wir reiten sie grundsätzlich auch, aber ja dadurch, dass es eben Ähnlich ist auch mit dem Fahren, kann ich da viel dran trainieren.
0: Ja, also dieser gymnastische Aspekt, der wird sozusagen durch die Doppelange da nochmal hervorgehoben, ne?
1: Genau, also ja. ähm, an der Kutsche bei uns laufen sie ja sehr viel geradeaus einfach. Mhm. Man ist im Kundenkontakt und so weiter, da ist natürlich der gymnastische Effekt weniger und so hat man dann jetzt praktisch auf dem Reitplatz einfach äh, die Möglichkeit, ein bisschen ja, andere... Themen am Körper zu trainieren und einfach ein bisschen Geschmeidigkeit ins Pferd zu bringen.
0: Ja, das macht doch total Sinn und ich finde es auch eine mega coole Alternative. Und ich glaube, ich habe gerade mal überlegt, ich kenne sonst auch niemanden, der einen Kutschbetrieb hat, der auch so wie du, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger, diese gymnastische Arbeit mit den Pferden macht und auch die Pferde reitet. Also das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Das ist echt Ja, ich cool. denke,
1: also Fahrer im Fahrsport ähm, arbeiten sehr viel auch unterm Sattel und an der Doppellonge, ah, okay. aber die klassischen Kutschbetriebe für Touristen fahren ja. wahrscheinlich nicht, nicht so. so viel.
0: <lacht> und ich kann mir das jetzt aber vorstellen, das ist, glaube ich, auch so eine Schnittstelle, ähm, die uns beide verbindet, weil ich habe mich ja so auf den Reiter, auf den Reitersitz, auf die, ich sag mal, Beweglichkeit, Fitness des Reiters spezialisiert, damit das Pferd durch den Reiter besser werden kann. Das ist ja so mein Bereich. Jetzt ist es aber so, dass natürlich allgemein, egal welche Form von Bodenarbeit, wir bleiben jetzt mal beim Thema Doppellonge, dass die Kommunikation über den Körper ja total wichtig ist, weil das Pferd orientiert sich ja an uns, an unserer Körpersprache, an unserem Ausdruck, auch teils an unserer Stimmung oder an unserer Körperpräsenz das heißt, es hat auch ziemlich viel diese Arbeit am Boden und gerade an der Doppellonge wir werden nachher noch auf dein Buch zu sprechen kommen, was jetzt ganz rausgekommen ist, vom Longensalat zur Doppellonge das heißt, es ist relativ ja, komplex, ich will nicht sagen kompliziert, aber relativ komplex, sich selber am Boden zu managen und auch seinen Körper so gezielt einzusetzen, dass das Pferd überhaupt ja, physiologisch laufen kann Kannst du da vielleicht mal ein bisschen näher reingehen? Ähm... Ja,
1: also zuerst mal muss man sagen, dass ganz viele Leute von der Doppellonge die Vorstellung haben, dass man in der Mitte steht und einfach mit den Longen das Pferd dirigiert. Ja. Yeah. Ähm, funktioniert natürlich grundsätzlich auch, aber mit, der, äh, mit dem Zusatz der Körpersprache kann man das sehr viel feiner hinbekommen und ähm, wesentlich weniger Handeinsatz ist dann nötig, wenn man einfach den Körper mit ähm, benutzt. Und so wie du das schon gesagt hast, es ist, es ist natürlich schwierig, ähm, sich selber immer zu reflektieren. Also wenn man den Körper zum Beispiel jetzt auf dem Zirkel so einsetzt, dass die Körperfront in Richtung Pferd gezeigt wird oder zeigt. Dann kann es passieren, dass das Pferd nach außen weicht und man hat immer das Problem, dass, dass das Pferd praktisch in die Longen schon reinzieht nach außen und es wird immer enger, enger, enger. Und schon da allein eine Drehung vom Körper tut es praktisch bewirken, dass das Pferd eher vorwärts läuft und nicht nach außen zieht und man hat weniger Zug auf der Hand. Und da gibt es sehr viele Beispiele, wie man den Körper einsetzt, auch gerade dann für Seitengänge und ja, alle möglichen Versionen, Wechsel von geradeaus von gebogener Linie und so weiter. Und da kann man wirklich sehr viel Handeinsatz sparen. Ja,
0: ja naja, allein schon so durch Laufwege wahrscheinlich. Ne? Wie setze ich die ja, Füße, genau. Laufwege, Blickrichtung, dann Positionierung vom Oberkörper, dem Pferd eher zugewandt, abgeneigt nehme ich es mit. Also so ein bisschen wie genau. hm, Hausmanship, lade ich es ein oder schicke ich es weg. Also das sind wahrscheinlich alles mit... Ähm
1: ja, also es, es gibt verschiedene Versionen. Schon mal deine Intention, was du vorhast sozusagen. Ähm, dann kommt es darauf an, wo, in welchem Bereich du dich am Pferd positionierst. Also Richtung Kopf, Schulter, Bauch, Flanke, Hintern. Da hast du andere Auswirkungen aufs Pferd. Und in diesen Bereichen kannst du dich dann auch nochmal anders verhalten. Sprich, du kannst deinen Körper auf das Pferd zudrehen oder geradeaus und eben mit mehr Energie, weniger Energie und je nachdem, wie du dich dann in diesem speziellen Bereichen verhältst, wirkt das auf das Pferd.
0: Ja, und ich finde das, also das kennt man ja eigentlich alles auch schon oder hat man schon mal gehört, aber natürlich ist es viel schwieriger für den, ich sag mal für den Kopf, für das menschliche Gehirn, wenn ich zwei Longen habe und wenn ich vielleicht auch gucken muss, dass ich da nicht reinlaufe, dass ich gerade wenn das verschnallt ist im Maul, dass ich da nicht zu viel Zug drauf bekomme, als wenn man jetzt, ich sag mal, ein Pferd an einem Kappzaum mit einer normalen Longe hat, dann hat man nur eine Leine, so hat man zwei Leinen und alleine ähm, wie das Gehirn des Menschen funktioniert, ne? also wir haben ja meistens eine Seite in unserem Körper, die eher so für Stabilität steht, zum Beispiel das Bein, auf dem du drauf sitzt, Standbein, oder wenn du jetzt ähm, eine Nadel hast und du willst den Faden in die Öse einfädeln, dann hast du ja eine Hand unten, die stabilisiert, die die Nadel hält und eine Hand, die sozusagen für die Mobilität zuständig ist und dann ähm, den Faden in die Öse reinsteckt. Das heißt, das machen wir intuitiv, da denken wir ja nicht drüber nach. Jetzt ist es aber so ähnlich wie beim Reiten, dass wenn die Hände, und wir Menschen sind ja sowieso sehr handfixiert, weil wir ja immer die Probleme mit den Händen lösen wollen, ähm, dass man wirklich ein Gefühl entwickeln muss, dass beide Hände stabil sein können und dass beide Hände mobil sein können. Das heißt, es ist schon so ein bisschen ein Training auch. Und ähm, berichte mal vielleicht, du hast ja auch was entwickelt, wo man unabhängig vom Pferd genau diese, ich sag mal, koordinativen Fähigkeiten mit den Händen, die Griffe, die, äh, ja, ich sag mal, heißt das dann auch Zügelführung oder heißt das
1: Leinenführung? Ja, Longenführung, Führung, Longe, Leiden, Führung, Führung, Führung ja. Zügelführung, da kann man sich drüber streiten. Die stritten halt, dass du die halt korrekt
0: ausrichtest. Ähm, du hast da was entwickelt, schieß mal los.
1: Genau, ähm, ich habe ein kleines Holzpferdchen entwickelt, äh, praktisch als Doppellongen-Lehrgerät, weil man das im Fahrsport äh, immer so macht, dass man praktisch die Fahrgriffe, die ich auch an der Doppellonge verwende, zuerst am Holzpferd oder am Fahrlehrgerät praktisch übt, bevor man ans echte Pferd geht. Das macht auch wirklich Sinn, weil die Griffe ja schon komplex sind und die müssen einfach so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen, bevor man dann noch die Dynamik von Pferdflitztierung und mein Körper muss sich so und so drehen einfach dazu bekommt. Ähm, dementsprechend macht es absolut Sinn, das vorher zu üben.
0: Eigentlich gilt das doch auch für jeden Reiter, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ja, ja, es wäre ja also, auch das da sinnvoll. <lacht> Also eigentlich, ich habe jetzt, ich kann ja gut schnacken, ne? Ich habe ja meinen Joker, äh, den, den Reitessimulator, den Pferdesimulator, und der hat natürlich auch Zügel. Aber ich habe, bevor ich den hatte, ähm, habe ich das tatsächlich ganz viel mit den Leuten vom Boden geübt, dass ich gesagt habe, hier pass auf, du kriegst das Ende von den Zügeln, ich bin das Pferd und du parierst mich jetzt mal durch, so wie du es sonst auch machen würdest. Oder du versuchst einfach mal meine Bewegung, ich habe mich dann bewegt, dass die Bewegung mitgegangen wird mit der Hand, wie es so schön heißt, diese Nickbewegung vom Kopf, vom Hals, dass du eine fühlende Hand hast in das Maul rein, dass du in den Rücken über das Maul reinführen kannst und versuchst, mich einfach zu begleiten, ohne dass du mich störst, dass es stockt, dass du irgendwie rückwärts wirkend bist und man glaubt gar nicht, selbst bei Reitern, wo man dachte, ja, die sind jetzt so auf M-Niveau unterwegs und eigentlich müssten die ja schon ein bisschen reiten können, das war fast immer von den Händen ungleich. Ne? Also dass immer, die linke Hand war deutlich fester oder die rechte Hand hat immer so einen kleinen Ruck nach hinten bei jeder Bewegung. Und vielen ist das gar nicht aufgefallen oder war das gar nicht bewusst. Und dann haben wir halt so ein bisschen dieses, ja... Fitting gemacht, dass ich gesagt habe, hey, fühl mal rein, mach mal die Augen zu, komm wirklich mal ins Fühlen, versuch mal zu dosieren, hier mehr, da weniger und irgendwann hatten sie dann, oh ja, jetzt, jetzt fühlt es sich gut an, jetzt ist gleichmäßig. Ich so, ja, jetzt als Pferd, wenn ich das Pferd bin, jetzt fühlt es sich für mich auch gleichmäßig an. Also das macht halt total Sinn, ähm, auch als Reiter jetzt für die, die jetzt vielleicht nicht im äh, Fahrsport tätig sind oder keine Doppellonge machen. Also es macht total Sinn, das trotzdem mal zu üben. Diese Zügelverbindung und natürlich auch dann die einzelnen Paraden. Also, dass man. Ja, total. Also, also ich mache so das auch in meinen meine Kursen so,
1: dass die Leute zuerst am Holzpferd üben ja. und danach äh, longieren wir uns gegenseitig. Das also, macht auch total äh, Sinn. Ja, cool. Ja, und das ist extrem spannend an beiden Plätzen. Also, wenn man Pferd spielt oder Longenführer. Gibt es wirklich sehr viele Aha-Momente, wo die Leute dann auch mal sehen, ah, deswegen flitzt er beim Handwechsel immer um die Kurve, ja. weil sie je nachdem die äußere, neue, äußere Longe einfach wegschmeißen und an der anderen ziehen die verrückt. Und das hat man einfach, wenn man sich gegenseitig longiert, ähm, total gut im Gefühl. Also, es kann nicht jeder gleich gut umsetzen, tatsächlich so im, also, das vermeintliche Pferd muss natürlich nicht mitdenken, sondern wirklich nur auf die Hilfen achten, aber dann klappt es wirklich sehr, sehr gut und mhm. bringt sehr viel Aha-Effekt.
0: Ja, ja. und es ist natürlich diese ganzen koordinativen Fähigkeiten, die man da, es ist wahrscheinlich sehr ähnlich mit dem Reiten und auch ähnlich mit anderen Bodenarbeitskonzepten und die kann man ja tatsächlich auch unabhängig davon trainieren, das hatten wir eben schon angesprochen. Ja. Was ich auch ganz spannend finde in dem Zusammenhang und wie gesagt, wer Sabrina kennt, Sabrina macht nichts Halbes. Also das ist immer dann das Gesamtpaket, weil ich finde und vielleicht kennt das auch der ein oder andere, dass so gerade im Bereich Doppellonge, also wer hat einen Gurt, der wirklich passt? Es drückt hier, es drückt da, dann ist er zu klein, dann wird es sehr dicker. Und ähm, da hast du auch ausgesorgt, du hast auch einen eigenen Gurt entwickelt, der anatomisch und physiologisch korrekt äh, genutzt werden kann. Es gibt ja wirklich, also da muss man nur zunächst, ich sage jetzt kein Reitsportgeschäft fahren, was da manchmal rumliegt, wo man denkt, hä, wie sollen da der wiederes zwischenpassen und äh, es ist nicht gepolstert. Ähm, du hast da was entwickelt.
1: Genau, ich habe... Natürlich sehr viele Gurte selbst schon getestet ja. ähm, und bin mit allen tatsächlich nicht zufrieden gewesen. Und habe dann ähm, per Zufall bin ich praktisch zu einer Saddle herstellerin gekommen und zwar sollte ich. Ähm, vorbereitend auf einem Großpferd. Sie hat sonst nur Ponykunden und saß dann ähm, praktisch so ohne Vorahnung auf meinem Pferd auf dem Filzsattel ohne Bügel. Hatte danach ein riesen muskelkader und ich habe sie danach dann fragt: Sag mal, ähm, würdest du denn auch Gurte und so weiter? Und so ging das dann los und ähm, sie war sehr geduldig mit mir, weil natürlich sehr viele Prototypen. Ähm, ausprobiert wurde, bis ich damit zufrieden war. Und jetzt haben wir es soweit. Also der Gurt hat, also ist erstmal sehr, sehr leicht im Vergleich mhm. zu vielen anderen. Er hat ein Kopfeisen verbaut, Ach, cool. sodass er praktisch oben stabil bleibt. Und es Aha. gibt ähm, klettbare Pauschen da dran, die auch ein bisschen breiter sind als der Gurt, sodass die Auflage breiter ist. Wir haben stehende Leinenaugen drauf, sodass sich die Longe nicht ähm, verhakt, weil es yeah. passiert auch sehr, sehr häufig an den Klappringen, dass die einfach drin ähm, klemmt und das Pferd dann sehr viel Zug aufs Maul bekommt. Ähm, wir haben dann auch noch weiter unten genau einen Ring für eine mögliche Körperbandage, aber es gibt keine weiteren Ringe unten für eine tiefere Einstellung für die Doppellonge. Mit Absicht nicht. Ich weiß, da haben auch manche schon gefragt, oh, warum sind denn da keine Ringe? Aber ich vertrete die die Auffassung praktisch, dass die Doppellonge oben rein verschnallt, mhm. gehört in die stehenden Leinenaugen, ungefähr so, wie man auch eine Hand hält. Ja. Weil man würde jetzt beim Reiten auch nicht die Hand einfach an den Ellbogen des Pferdes heben, um es schneller mit dem Kopf nach unten zu bekommen. Von daher möchte ich sie nur nach oben verschnallen und so haben wir das jetzt dann auch. Es gibt auch einen Ring noch für einen Schweifriemen, mhm. weil das bei manchen Pferden einfach damit ein bisschen besser hält. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit, wie er geworden ist und seit kurzem gibt es ihn jetzt auch zu kaufen und wenn meine Webseite endlich ähm, fertig wird, die neue, dann wird es den auch bei mir im Shop geben.
0: Ach cool, und sind das? Äh, ist das eine Einheitsgröße oder gibt es? Nein, es gibt Chatty
1: ähm, Größe, Pony Größe cool. und ähm, Großpferd. Und dann auch die Möglichkeit, ähm, unterschiedlich also ein schmales und ein breites Kopfeisen einbauen zu lassen. Ach, das cool. muss man dann entsprechend eben Angeben. mit der Heike von Satteltraum ähm, einfach äh, besprechen bzw. bei der Bestellung dann auswählen.
0: Satteltraum, okay, ja alles klar. Ja. Sehr cool. Da können wir nachher auch nochmal uns austauschen. Dann würde ich nämlich euch alle Links unten hier reinpacken in die Show Notes. Dann kann man sich da dran orientieren und da draufklicken und sich weiter informieren. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe dein Buch stückweise gelesen. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber es war ein Satz und da hatte ich dir auch direkt geschickt ähm, ein Bild dazu oder so ein Lachsmiley, weil ich musste so lachen, als ich den gelesen habe. Ich konnte nicht mehr. <lacht> Ganz kurz zur, zur Story vorab. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, bei der BKR-Ausbildung kennengelernt und ähm, es war wirklich so, darf ich erzählen, ne? Ja, klar. <lacht> ähm, es war wirklich so, dass Sabrina nach jedem dritten Satz gefragt hat, ja, aber wie ist das denn? Und kann das sein, wenn das so ist, dass es auch so sein kann? Und hm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so und so ist. Und könnte man nicht auch? Also es war immer dieses positive Nachhaken. Und ähm, es war auch viel so, und das ging ja nicht nur dir so, es ging ja auch vielen anderen Teilnehmern so, dass man gerne so ein bisschen einen Leitfaden für sich hätte. Also es ist ja normal, wenn man was Neues lernt und das Thema Pferd ist sehr komplex und Thema Sitzschulung ist auch sehr komplex und da gibt es natürlich verschiedene Strömungen, verschiedene Meinungen, verschiedene Blickwinkel und dann ist es ja am Anfang relativ schwierig, so durchzusteigen und dann braucht man ein bisschen einen Leitfaden. Das heißt, so eine Orientierung, woran man sich immer wieder halten kann, wenn man auf Abwägen ist, dass man wieder zurückkehrt. Und ich glaube, der Satz ist als erstes bei Angie gefallen, dass Angie meinte, ja, es kommt drauf an. Und ich habe ihn jetzt in dein Buch gelesen und ich konnte nicht mehr, weil später, damals bei der äh, Ausbildung bei Tine Lauschek war der Satz wieder, ja, es kommt drauf an. Und äh, das ist so ein kleiner Insider. Jetzt meine Frage, worauf kommt es denn nun an? Also es ging darum, dass... Ähm, man ja, wie gesagt, verschiedene Sichtweisen hat und dass man nicht endgültig sagen kann, also mit anderen Worten, wer hat schon die Wahrheit gepachtet? Ist es jetzt gut, dass das Pferd an der Senkrechte ist, davor oder dahinter? In welchem Fall ist es normal? Ist es physiologisch, wenn ein Hengst ein Puniergehabe hat, dass er leicht hinter die Senkrechte kommt oder ist es nicht physiologisch? Ähm, ne, das waren immer so kleine Sachen, ja, es kommt drauf an und man kann jetzt nicht sagen, das ist richtig und das ist nicht richtig. Ähm, wir haben jetzt aber im Laufe der Zeit, glaube ich, ziemlich gut herausgefunden, worauf es denn nun ankommt.
1: Ja, also tatsächlich ist dieser Satz die Einleitung für mein Buch. Dieser Satz hat <lacht> mich so dermaßen kommen. genervt und aufgeregt. Und ich habe ihn absolut gehasst. Ich kann es nicht anders sagen, weil ich, also gerade als ich zu Angie kam, ähm, sehr damit gehadert habe zwischen... Ähm, was ist richtig vorwärts, abwärts, ähm, mehr Aufrichtung, yeah. mehr Seitengänge und habe diesen einen richtigen Weg gesucht. Yeah. Und genau den gibt es halt nicht. Damit konnte ich mich extrem schwer <lacht> finden, <lacht> Wirklich extrem schwer. Die Angi und die Kirsten haben immer gesagt, es kommt drauf an, es kommt drauf an. Und die Tine dann eben auch. Ähm, und in der Zwischenzeit erwische ich mich selber, dass yeah. ich ihn eben auch sehr häufig verwende. Und ja, es also gerade speziell auf die Doppellonge gesehen, man wird oft gefragt, was ist die richtige Doppellonge, was ist die richtige Zäumung, die richtige Verschnallung, die richtige Körperposition und da ist eben auch so, es kommt darauf an, ist das Pferd roh, wird anlongiert, ist das Pferd schon weit ausgebildet, hat der Doppellonge Führer große Hände, kleine Hände? Da gehst Wie du auch
0: richtig gut tatsächlich in deinem Buch drauf ein, also da ja. wird
1: alles einmal vorgestellt, verschiedene
0: also das ganze Zubehör, ne? sei es das Kopfstück, ja. die verschiedenen Longen, ähm, da machst du relativ viele Vergleiche, es geht auch so ein bisschen tatsächlich um das Thema, äh, was wir vorhin schon mal aufgegriffen haben, verschiedene Lerntypen, also ich finde diese Differenzierungsfähigkeit und diese ähm, ja, breite Betrachtungsweise ganz gut in deinem Buch tatsächlich dargestellt. Das hat man gemerkt, dass sich dieser Satz geprägt
1: ja. hat. <lacht> der, hat sich, der hat sich sehr eingeprägt und das war mir, also aus dem Grund ist es auch die Einleitung und ich habe dann auch gesagt, ich möchte, so gut es geht, alles differenziert betrachten ja. und alle, alle Sichtweisen drauf zeigen. Also zum Beispiel gerade speziell bei den Verschnallungen gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, diese Longen da reinzuschnallen und die haben natürlich alle Auswirkungen aufs Pferd. Also gerade speziell äh, wirken Hebelkräfte da drauf ja. und... Ähm, durch Umlenkungen dann eben auch verschiedene Krafteinwirkungen. Die habe ich mit ähm, Wagen gemessen tatsächlich und eben auch so ein bisschen physikalische Gesetze da rein ähm, gepackt, okay. damit man versteht, was man in der Hand hat. Einfach weil, wenn man zum Beispiel eine Longe an den Gurt verschnallt durchs Gebiss und wieder zurück zum Gurt, was man ja tatsächlich häufig so sieht, ist es eigentlich so, als würde man am blanken Schlaufzügel longieren und hat schwuppdiwupp ein verschnürtes Paket. Und ähm, das ist mir einfach wichtig, dass die Leute sehen, was für eine Kraft da dahinter steht. Wenn man da an der Longe mit ganz, ganz wenig Einsatz ähm, eine Handhilfe gibt, kommt da sehr, sehr viel Gewalt am Pferd an, sozusagen. Und ja. dass das einfach hinterfragt wird bzw. Beleuchtet wird und die Leute verstehen, was sie tun dabei.
0: Ja, total. Finde ich total gut und ich bin ja ähnlich eingestellt und die Leute, die jetzt meinen Podcast schon länger verfolgen, ähm, ich habe schon öfter den Satz gesagt, prüfe alles und das Beste behalte. Und mit dem Satz fahre ich wirklich gut, weil ich gucke mir ganz viele unterschiedlich, auch unterschiedliche Reitweisen, unterschiedliche Ausbilder, unterschiedliche ähm, Denkmodelle und Konzepte an und das war ja auch damals das, ich habe auch keinen Trainerschein, weil ich nicht wusste, wo soll ich den machen, weil ich auch mit Nixe so wirklich zufrieden war. dann habe ich gedacht, ach, reitende Physiotherapeutin reicht auch eigentlich, weil ich mich ja so immer viel weitergebildet habe und mir dann aus jeder Sparte, aus jedem Konzept immer für mich, was für mich am besten gepasst hat, was natürlich auch im Hinblick am besten auf mein Pferd gepasst hat, aber auch was am besten auf meine Schüler und Kunden passt, auf meine Patienten passt. Das ist in der Physiotherapie nicht anders. Da gibt es ja auch viele verschiedene Therapietechniken. Es gibt ja nicht nur Massage und manuelle Therapie. Es gibt auch neurologische Konzepte. Und ähm, von Aromatherapie bis Klangschale, da kann jeder für sich ja überlegen. Also das ist jetzt, naja, kann man sich jetzt streiten, ob es therapeutisch ist oder nicht. Aber es gibt so ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, sowohl im Humanbereich als auch im Pferdebereich, und ich bin immer gut mit dem Satz gefahren prüfe alles das Beste behalte dass ich mir wirklich aus jedem die Essenz die für mich gerade aktuell in dieser Situation in diesem ich sag mal äh, ja in diesem Umfeld wo ich mich gerade befinde und vielleicht auch in diesem Lebensabschnitt weil das verändert sich vielleicht auch wenn man 16 ist oder wenn man Mitte 20 ist oder wenn man Mitte 50 ist dass man andere Schwerpunkte da hat ähm, dass ich mir immer da das Beste rausgesucht habe und das dann auch versuche so weiter zu, zu äh, weiterzugeben. Und es natürlich dann auch mal sein kann, dass man Meinungen oder Aussagen revidieren muss und sagen muss, ja, damals zu dem damaligen Wissen, äh, also zu dem damaligen Punkt, wo ich das Wissen hatte, war es so und jetzt ist es aber vielleicht eher nochmal in eine andere Richtung oder dass man was ergänzen muss. Und ich finde, das ist eigentlich am authentischsten.
1: Das finde ich auch tatsächlich eine ganz wichtige ähm, Eigenschaft, dass man auch die eigenen Meinungen über den Haufen schmeißen kann ja. und nicht auf ewig dran festhält, weil man jetzt irgendwann mal gelernt hat, so und so gehört das ja, und man ja. sieht dann was und verteufelt es, ja. ähm, sondern dass man wirklich ernsthaft drüber nachdenkt und die eigene Meinung drüber bildet. Und so ist es eben auch bei vielen Richtungen, wo man jetzt zuerst mal denkt, huh, das gefällt mir gar nicht, dass man tatsächlich auch einfach sucht, was könnte dort gut sein ja. und was gefällt mir nicht, dass man einfach den Blick so ein bisschen offen, offen lässt. hat und ja. sich nicht ähm, zu arg weil es könnte einem dann mal passieren, dass der eigene Weg plötzlich ganz bescheiden blöd aussieht. Ne? Also Von daher finde ich das immer wichtig, dass man sich da selbst reflektiert, was man tut. Ja, wir hatten und je doch, nachdem, verbessert,
0: verändert. <lacht> genau. Ja, wir hatten tatsächlich, gestern haben wir äh, kurzfristig nochmal schnell telefoniert, um ein bisschen die Podcast-Folge für heute zu besprechen. Ähm, und da hatten wir genau dieses Thema, dass wir gesagt haben, ja Mensch, es ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, wann war das mit Angie? War das vor zwei, drei Jahren? Das ist doch auch schon so lange her, oder? 21, glaube ich. 21, siehst du? Ja, und seitdem sind wir eigentlich immer regelmäßig in Kontakt und tauschen uns äh, immer sporadisch aus. Und ja. Da hatten wir gestern erst genau dieses Thema, dass man sich doch stetig weiterentwickeln sollte. <lacht> genau. Ja, sehr cool. Möchtest du noch irgendwas zu dem Buch sagen? Vielleicht, wie ist das äh, entstanden und was, ja, können Leute, ja. was können die Leute ähm, sich von dem Buch erhoffen?
1: Also entstanden ist es so, dass ich mit der Christine Lauschek, bei der ich ja die Ausbildung gemacht habe, immer mal wieder telefoniert habe, weil wir ja ein Thema für die Facharbeit brauchten. Und ich habe nebenher immer viel an der Doppellonge experimentiert, weil es mir eben anfangs auch so ging, dass ich auch einen Longensalat in der Hand hatte, trotz Fahrgriffen, und habe da eben selbst dran rumexperimentiert und habe dann zu ihr gesagt, weißt du, es gibt einfach keine Bücher, die mir in den Kram passen. Da hat sie gesagt, ach ja, du wirst ein Buch darüber schreiben. Und ich habe gesagt, ja, genau, <lacht> ähm, hat sie echt für verrückt erklärt. Ähm, ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich die Facharbeit darüber geschrieben habe. Die hätte eigentlich 30 Seiten lang sein sollen und sie wurde 168 Seiten oh. lang. Ähm, und ich habe der Tine dann gesagt, ja, das such dir einfach den Teil aus, den du haben möchtest. Und sie hat dann, also sie und die Nete haben dann beide gesagt, nee, nee, also wenn, dann möchten wir schon alles. Und ja, darüber ähm, kam das dann, dass ich eben an ein, einige Verlage praktisch ein Exposé geschickt habe. Und der Katmos Verlag hat dann gesagt, wir machen das. Und ja, ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> Total verrückt. Ich hatte es jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal in der Hand. Und ja, sehr, sehr verrückt das eigene Buch in der Hand zu haben, auf jeden Fall. Sehr
0: cool. An dieser Stelle auch nochmal ein Und erst was die und... Leute
1: praktisch äh, da drin erwarten ähm, können... Es ist sehr viel praktisch reflektiert betrachtet, wie man die Doppellonge einsetzt und sehr viele Griffe, also Handgriffe aus dem Fahrsport. Das mag anfangs ein bisschen kompliziert wirken. Es ist aber für das Longieren später meiner Meinung nach immens wichtig, wenn das eben in Fleisch und Blut übergegangen ist, was man mit der Hand macht, damit man sich auf den Rest konzentrieren kann. Es gibt praktisch Anleitung, wie man ein Pferd an die Doppellonge gewöhnt, eben die Verschnallungen werden gezeigt, die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die Hilfen, die zur Verfügung stehen und eben am Schluss dann auch Problemfälle, ähm, man, wie man sie löst. Mhm. Und auf Trainingsgeschichten werden wir praktisch in einem zweiten Buch dann eingehen. Also es ist jetzt vor allen Dingen wirklich die Basis, mhm. wie man es sortiert einsetzt und dass man es eben auch fein einsetzen kann. Und in einem zweiten Buch wird es dann ähm, praktisch in Richtung Training gehen, wie man vorbereitet, also kleine Bereiche, wie man die Pferde vorbereitet, haben wir auch jetzt schon äh, eben drin und wie man sie dran gewöhnt. Und alles Weitere wird dann in einem zweiten hoffentlich kommen. <lacht> sehr, sehr
0: cool. Und... Wer jetzt sagt, ja, also, gut, also in dem Buch Theorie und Praxis, alles schön und gut, aber ich würde das ja mal total gern von Sabrina so eins zu eins kennenlernen. Wie ist das? Bietest du auch Kurse an, Workshops, kommst du raus, kommen die Leute zu dir, gibt es irgendwie Intensivwochen, Intensivtage, die man buchen kann, wenn man sagt, man will es jetzt wirklich lernen?
1: Genau, so wie ich das immer gerne möchte, genau, <lacht> ähm, Ja. Ich biete praktisch Lehrgänge vor Ort bei den Leuten an. Das muss ich allerdings natürlich immer mit dem Kutschbetrieb so ein bisschen abstimmen, wie wir Zeiten finden. Und es wird zukünftig auch, also ich hoffe, dass ich es schaffe, für nächstes Frühjahr einen Online-Kurs geben. Und bei dem dann auch die Möglichkeit, dass man zusätzlich auch ein Praxiswochenende dazu buchen kann. Und ich habe auch vor, dass wir Lehrgänge und Intensivwochen bei uns anbieten, mit dem Vorteil, dass an meinen Pferden ja, das geübt ist richtig werden kann, cool. die das eben schon können. Weil das ist natürlich oft auf den Kursen, wenn ich zu den Leuten gehe und die Pferde haben noch nie eine Doppel-Long-Ansicht ja. ähm, mache ich es wirklich so, dass ich praktisch die erste Einheit ähm, oder zumindest mal den, einen Teil der ersten Einheit mit den Pferden arbeite, damit die überhaupt mal verstehen, was sie machen sollen weil es natürlich, also das muss man schon sagen, die Doppellonge ist schon komplex. Ähm, wenn man als Mensch dann Griffel seinen eigenen Körper und ja, das Pferd ja. ähm, koordinieren soll, das auch noch nicht versteht, was es tun soll, dann ist das schon eine Herausforderung. Aber es ist machbar. Ja. Also wir haben ganz oft das Thema, dass am ersten Tag die Leute sagen, lerne ich nie, viel zu viel geht nie im Leben. Und ich sage immer, hey Leute, don't panic, am nächsten Tag wird es besser und es war bisher jetzt auch immer, dass sie gesagt haben, oh ja, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt äh, macht es Sinn. Ähm, ja, genau, also fürs Lernen ist sicherlich ein Zweitageskurs, also nur einmal kurz eine Stunde nehmen, ist meiner nee, Ansicht das nach nicht Sinn. so sehr nee. sinnvoll, ähm, außer wirklich die Leute kennen die Fahrgriffe schon so ein bisschen. Dann, dann mag es funktionieren, aber es fehlt dann trotzdem sehr viel Theorie und ähm, ja, einfach Eindrücke, die man im Kurs besser bekommt.
0: Also ihr müsst erst das Buch kaufen und dann könnt ihr vorstellig werden und ein <lacht>
1: Nein, es geht auch, wie gesagt, äh, ein Kurs, äh, machen wir auch eine Theorieeinheit, dann eben eine Theorieeinheit in praktisch am Holzpferd und gegenseitig ja. langschieren und dann eben am Pferd, sodass da schon auch ähm, genau Basis die gelegt wird. wichtigsten Theorie-Teile kommen. Aber natürlich ist so ein Zweitageskurs begrenzt, ne? da könnte man ganze Wochen füllen dazu. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich bin total gespannt. Ist das Buch denn schon erhältlich?
1: Ja, Offiziell? das ähm, gibt es bei Amazon schon und auch bei sämtlichen ähm, normalen äh, be Stellen, wo man Bücher kaufen kann. Ja. Über den Katmos Verlag kann man es kaufen. Und wenn dann meine Webseite demnächst endlich fertig sein wird, auch erhöhen wir den Druck. Ich hoffe, äh, baut gar keinen Druck auf, aber ja, ich <lacht> hoffe, die nächsten ein, zwei Wochen kriege ich es auch hinter. Weil aktuell ist meine Seite noch komplett auf Kutsche ausgerichtet. Ja. Und sobald die neu wird, wird dann auch der Ausbildungsteil mit drin sein.
0: Ach, mega cool. Ich freue mich auf jeden Fall richtig für dich. Weil ich habe ja die Entwicklung so ein bisschen miterlebt. Erst bei Angie, dann bei Tine. Und jetzt hast du einfach ein Buch.
1: Und die ja, zweite ist im Planung.
0: <lacht> richtig, richtig gut. Ach, schön. Super, wo finden dich die Leute? Hast du, sag mal einmal deine Homepage und auch äh, auf Social Media deine Kanäle, wo du aktiv bist?
1: Ja, also die Homepage ist www.kutschvatern-baden-baden.de Instagram ist kutschvatern-baden-baden -baden. und äh, Facebook
0: Googelt <lacht> man einfach, findet man dann auch.
1: <lacht> Moment, ich schaue. Ja, also ich glaube, Kutschwaden, Baraden waren äh, ja. eben
0: Ansonsten, wenn man dich googelt, Sabrina Möller, dann findet man dich wahrscheinlich auch. Genau. Gehe ich mal von aus. Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Und, äh, ich ich danke weiß auch. Ich weiß, dass du tüchtig bist und immer weitermachst. Und wir werden ja sowieso in Kontakt bleiben. Und vielleicht gibt es ja nochmal eine zweite Interviewfolge, wenn das zweite Buch online ist. Genau. <lacht> beziehungsweise auf dem Markt ist. Ja, sehr cool. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Genießt die Zeit mit euren Pferden. Sei, seid nett zueinander. Und äh, ja, wir sagen auf Wiedersehen, oder? Genau. Schönen Tag. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Steilkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa-Christin Fautsch.